0: Radioplay. Mm, mm, mm. Ja, så känner jag. jag. Men Frida, du har ju brunnit här inne. <skratt> jag tittade jag bort på mamma sekunder. Det att du Nora. Jag ska. <skratt> <skratt> blink blink. <skratt> Hej Frida. Hej Kristina. <skratt> Flora SMSade mig igår kväll. Där stod: "Hej, får ni ut och typ reser i Portugal med Isak." Hej, nu har jag kommit till en by där de inte prioriterar wifi. Kan du hitta en vikarie? Kan du kanske prata med Kristina? Så att Flora är på någon kärleksresa ute på den portugalesiska landsbygden. <laughs> portugalesiska? Vad ja, säger man då? Det verkar ju Jag blir jättetaggad på att åka dit. Vi borde typ göra det. Ja, det ser så himla drömmigt ut. Vem är jag då? Vem mm, kan Vem fråga är du? Sig? Um, du och jag känner ju varandra sedan gymnasiet. Mm. Men ähm, oh. du är ju också inte, egentligen så är ju inte du ett helt nytt namn i sammanhanget. Du har bara aldrig fått äga dina egna historier <laughs> tidigare <laughs> Ja. Känd från catfish <laughs> eh, historien <laughs> Alltså typ alla så här roliga eller typ alla tinderhistorier jag har berättat, eller bara allmänt historier mm. om tjejer som är galna. Eh, då är det alltid bara att jag har tagit historier eh, från dig. Ja. Det är Kristina som äger rätten till typ alla tinderhistorier historier och typ ja. dåliga dejter. Eller så ja, det är ju så tyvärr. Det är liksom... Den ena är ju värre än den andra. Att jag skulle <laughs> få dem här. Ja. Ja, jag vet inte. Men, ja, så vi träffades på gymnasiet. Mm. Vi har också bott ihop ett ja. år. Vi har ju varit sambos. Mm. Vi... Jag kommer inte ihåg vad, hur det gick till, men alltså på gymnasiet så skrev jag nog ut kanske på min Facebook att jag ville flytta hemifrån. Mm. Eh, och sen så hittade jag en bekant som skulle plugga utomlands och så fick jag hyra hennes eh, pyttelilla Etta vid eh, Sankt Eriksplan. Jag hade bott i Plansäsby innan. Och så frågade jag dig om du ville flytta in med mig. Mm. Och så så vi ju i våningseng eh, på 20 kvadrat. <laughs> Världens knarrigaste eh, våningseng var det. <laughs> den var så himla alltså det ju när man skulle bara vända sig lite för att lägga sig lite bekvämt. Ja. Och så jag... rör den ju på sig. Och jag, kom, jag så var den som såg i överslafen Så, att, ähm, så började man liksom klättra upp På den här stegen väldigt försiktigt Och sen typ glida In resten av sig, Man kunde liksom inte, det var så himla tight Till äh, taket Men ja, shit, jag kommer, det, det jag kommer ihåg jag vill två tydliga, eller två tydliga, en massa tydliga minnen, men, men två av dem som jag ofta mest tänker tillbaka till. Det är ju det här med att vi bodde ihop och det var väldigt mm. litet och vi gick ju ut en del. Under den här perioden jobbade jag också på klubb. Mm. Um, så gick vi ut en del och det betyder väl också att man kanske hånglar en del och sen så att det kanske fanns mm. liksom lite hemsläpp med i bilden. Och... Uh, Eftersom vi bodde i våningsäng så krävde ju det en väldigt, så här, ett systerskap och kommunikation mellan ja. oss då. Mm. Och alla de kvällar där man liksom någon skulle ligga och den andra fick liksom vänta någon annanstans. Ja. Jag stod på Sleven vid Sankt Eriksplan och typ <laughs> åt en bar och så här väntade på att Kristina skulle skicka SMS och säga att nu nu är vi klara, nu kan du komma upp. Ja, verkligen. Eller gånger man har legat i överslaven och, och du har varit under med, med en kille och ni bara ska sova. Men så hör man hur det börjar gunga till och det blir typ en left av sex. Och man bara, ain't cool though. Förneka också det lite ja. väl länge typ, ja. det hände. Ja. Ja men ändå lite härligt, du var med på det ja, det känns det var väldigt så... intimt <laughs> Så dels det och sen så kommer jag ihåg alla att vi såg på Mad Men mm. Och vi var rätt såhär deppiga, vi satt och rökte i fönstret typ mm. Dinglade ut med benen från typ så här fjärde våningen mm. eh, Och eh, att vi såg Mad Men och du hade varit i Ryssland på mm. no Med någon såhär utbytesstudent, vad hette hon? Xenia Xenia Som hade världens längsta hår och då hade du mer dig en massa sprit från det. Mm. Och kanske Sobranis. Mm. Eh. Mycket sig hade jag med i alla fall. Sobranis var världens innegrej på sörlatin gymnasiet vi gick på. Det var alltså cigaretter i en lite snyggare ask som antingen var typ pastellfärgade mm. och så hade de guldiga filter ja. det var väldigt Tumblr-yo mm. eh, och sen så eh, tittade vi på Mad Men, vi satt i fönstret höll upp whisky i glas och rökte så Sobranis <laughs> drack whiskey, rökte så Sobranis och såg på Mad Men för att det skulle kännas <laughs> mer som att man var i serien <laughs> Så himla Och äh. Också lite gulligt. Men också lite som att titta på någonting i 4D. Eller man får liksom doften. Ja. Det blir så inspirerade. Jag äh. tycker inte ens att Mad Men var en särskilt bra serie. Nej, och jag hatar whisky. Så jag Det var, så samma det var så här. många fel. Den gången du råkade sätta eld i köket. kan vi berätta om. Det är sjukaste. Berätta gärna för jag kommer verkligen inte ihåg Okej, så här var det att eh, jag sov hos mina föräldrar och du Det gjorde hade, du ganska ofta och du tvättade du tog... Ja, jag tvättade hos mina föräldrar också för att uh. jag var för slapp för att, <laughs> för att gå ner i Jag inte tvätt, men inte till slapp och åker till, till brott bär mig i keakasser man var ju ett barn på något sätt uh. Ja, men elden Ja, i alla fall. Jag hade sovit hos mina föräldrar och du hade jobbat, eller varit ute. Kanske ehm, var lite 50-50, i portuppgången och du har någonting du vill prata med mig om. Och, eller du går ner och så tar vi en cig. Och du så jag möter dig liksom vid porten, för du har inte kommit hem ännu. Nej, om Du men kommer exakt. hem nu. Ja. Och då säger du att... Vilken tid på dig? Är det kväll eller morgon eller är det mitt på dagen? Det är nog mitt på dagen. ja. Då säger du att igår när du kom hem så skulle du laga mat Så du sätter på en kastrull med pasta på spisen Och eh, tänker att det är läge att lite på fyllan ta en näp mitt i det här Så att du somnar och kastrullen börjar brinna Och du vaknar av att lägenheten att det är rökfyllt men du lägger fram det här som att det är inget särskilt ungefär. Och Jag bara ja okej men du råkar bränna lite mat och så går vi upp i lägenheten. Och jag bara, men Frida det här är ju, det har ju brunnit här inne. Det var så här, sot på fönstren som jag var tvungen att ta bort och du skulle precis åka till Thailand eller något sånt där, så du bara ha, <skratt> det. <convenient. skratt> ha det och jag fick bo där i en vecka och, eh, och ställa fram massa skålar med etika och den här rökdoften försvann inte på hela veckan som du var bort Ska jag vara helt ärlig så kommer jag verkligen inte jag är där. <skratt> <sant>. <skratt> jag ihåg det här. Är sant? Jag kommer råda för att jag var så arg på dig. <skratt> för att du behövde bo i det där. För att jag behövde bo i för det där. För mig var är det något som hände. Sen drog jag till Thailand och typ ska en <skratt> ja. bränna. Och sen kommer jag hem och så var det ingen mer <skratt> med det. Och så hade jag liksom saniterat allt. och så jag bort. Fast jag har något vakt minne om att vi försökte organisera det här med de här etik... Att vi skulle ha en massa ättekskålar. Mm. Men det var nog också kanske för att vi rökte det lite inomhus. Ja, det och att vi. vi var ganska oroliga över att de som hade den här lägenheten skulle få reda på det. Ja. Så vi berättade om fick det i den här de, podden. De fick ju det också. Vi fick ett mejl. Just det, för vi la typ upp, la inte vi upp eh, också bilder på typ att vi rökte och sen så ja. mejlade hon hönnen, ni får inte röka i lägenheten. Mm. Ja, men exakt. Mm. Då tror jag att vi slutade med det. Men Grejen är den där, det här med att jag lagar mat på det här sättet. Det gör jag fortfarande Nej men Så att jag Men det är därför det, är därför det simlar lite kärlek I all min matlagning För att jag sätter igång plattor Påbörjar på en matlagning mm. Och sen så lämnar jag dem Och sen När jag hör Ett obekant ljud Då går jag och kollar till Att det, är till. det bränt. Oh, Eller att det börjar liksom låta mm. eller <laughs> Nej för det är inte bara att det bränns <laughs> Du är ju den av mina kompisar som alltid har haft de sjukaste eh, historierna mm. Om, om dater eller om bara så killar som har sagt så mycket konstiga grejer mm. Eller gjort konstiga grejer du har, du har dejtat, du har varit liksom Det har jag verkligen gjort The one and true single friend mm. Som spajsar upp livet för den i relation <laughs> som får höra om lite galna ja. upptåg men nu är Inte de... Those days are over. Ja, exakt. Eh, jag, jag har jag är ju sen... <laughs> så konstigt. <laughs> jag, jag. Eh, sen typ en månad tillbaka ihop med en killer. Ja. Som man är ju lite nykär. Ja. Eh, och det är ju väldigt, alltid, det är väldigt eh, konstigt också. Vi har ju i princip alltid varit singel. Mm. Jag har i alla fall aldrig varit så här riktigt kär i någon. Nej, lite förälskad. Kanske. Eller så. Men <skratt> ja. jag har inte varit kär i någon för nu. Och det är också, men det är liksom det sjukaste är att någon är kär i mig. Det tycker jag. Och det är liksom helt mindblowing. <skratt> På vilket sätt? Jag vet att jag, jag är. Alltså, jag förstår att man kan tycka om mig. Oh, oh, nu lägger du ribban så himla låt. <laughs> men ja. jag alltså det, jag är ju bisexuell. men framförallt killar som jag har träffat, har varit. Eh, de har liksom aldrig tyckt att jag är eh, material. Utan jag är mer såhär, lite horig. typ. Ja. <laughs> uh. <laughs> eh, men trodde att man gärna liksom vill ligga med men kanske inte ta hem till mamma. Jag vet inte. Nej. Alltså, det har ju också varit lite på, eh, på mina villkor såklart Ja för du har ju också dejtat folk på ett sätt när det är typ så här. Jag drog hem till honom klockan fyra efter klubben. Mm. Ja men exakt. Och det betyder att du är en hora jag <laughs> <laughs> men Det jag menar, gör det. Men, men, men... Det är, är det så fel. <skratt> Nej, det är verkligen inte så fel. Man, man äh, signalerar ju någonting som inte är ska vi, ska vi bli ihop då kanske. Alltså man kan ju verkligen gå på en middagstid med någon efter man har träffat någon mm. vid fyra. Alltså både de personerna jag sen har ingått relationer relationen med har ju, jag har ju träffat redigt full liksom mm. sent. Mm. Sex direkt. Mm. Så det är inte det jag menar att det kan inte bli <laughs> någonting sen. Men du är ju inte den som heller kanske har dejtat så här... Och jag har pratat med den här killen ett tag nu. Eh, han, ska komma över, eller han ska bjuda över mig på middag och sen så ska vi ta den här promenaden runt Djurgården. Och sen, mm. Eller det känns inte så planerat dejtit liksom. Ja, förutom i höstas. Eh, det hände någonting typ efter sommaren. Jag tror det är för att jag har varit lite ensam för att alla mina kompisar flyttar till från Stockholm. <laughs> Um, uh. Och så kände jag att så här, här finns ett tomrum att fylla. Som någon kan fylla. Ja, men exakt. Um, så då tindrade satan och tänkte att uh, nu ska jag faktiskt gå på liksom, dejt och inte knuddelditer. Mm. Um, och så gick det åt helvetet. Och så blev jag lite läss på det och tänkte att nu skit jag i det. Mm. Um, och så träffade jag min uh, nuvarande kille då på, på krogen. På lokal. På lokal. <laughs> oh. ja Både jag och Flora har ju... Alltså jag identifierar mig inte som en egentligen. Men, jag är väl ingen men, men det är du. Ja. <laughs> ja men jag är ju verkligen... Alltså nu har jag varit, varit i relation och avbrutet i liksom... Över fyra år. Mm. Och Flora har ju liksom... Alltså <laughs> Flora också. Mm. Ännu längre. Eh, och att, det, att vi har fått... Eh, Kanske flera lyssnare som har skrivit om, om att vi har pratat så lättsamt om att man träffar någon och så blir man kär och så blir man ihop. Mm. Och det är jättemånga som bara, kanske alltså inte alls kan identifiera sig med det. Utan Nej. som har bara träffat så många killar och så har det liksom inte funkat eller man har inte blivit kär eller de har inte blivit kär tillbaka. Och sen så blir det bara en sån här, vart mm. är de? Typ, varför blir inte alltså, jag kär i någon varför blir inte någon kär i mig mm, relaterar så hårt jag har en kompis som också väldigt nyligen har eh, eh, blivit ihop med någon och hon har precis som jag nästan alltid varit singel mm. mm, och vi pratar mycket om att så här, det är ingen som har sagt till oss att man måste jobba lite <laughs> det är ingen som har berättat det du typ bara diva, ligger på en divan och äter vindruvor och väntar på ja, men jag har ju på riktigt gått runt och tänkt att så här. Det kommer, vara, det kommer bara hända. liksom mm. och sen är jag kanske En sök, morgonstittare ut från balkongen och så står någon där nere på en, så här, en riddare på en vit ja, häst. Ja, men exakt. exakt Och sen när man också träffar någon som man tycker är tillräckligt spännande för att fortsätta träffa så måste man jobba lite i det också. Mm. Och eh, hitta saker som man tycker om med den här personen och inte direkt börja se eh, saker som man inte tycker om. Det finns ju massa saker som jag inte tycker om med Ahmed, som min kille heter. Men jag vände liksom lite andra <laughs> kinden till. Det är inga stora grejer, ska jag säga. Nej. Men det kan ju liksom vara ett par fula skor eller någonting. Ja, Gud. ja han kommer ju inte lyssna på det. Här, det Nej. På. Jag jobbar lite långsiktigt där, kan man säga. Blink, blink. <laughs> ja. Jag tror också att man kan låsa sig vid eller, så här, hur, eller en, så här, en föreställning om hur man tror att mm. det ska kännas att bli kär eller vara kär och hur, hur vet man när man träffar någon man gillar att alltså man låser sig vid schablonbilder ja, mm. av hur saker ska kännas cool. än att bara lyssna in och typ så här hm det här är en person som jag mår bra av att vara med, som jag tycker om att vara med och mm. som tycker om att vara med mig. Och det vi har, det är fint och, och härligt. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Det behöver inte vara typ så här... Att man säger på en hemmafest, en Sandra Beyer hemmafest och så <skratt> möts blickarna på andra sidan rummet. Och så mm. blir man jätteförälskad och sen så hånglar man till shoreline och sen... Och så kan det ju vara, liksom, men relationer som inte är så behöver ju inte vara... Mm. fel eller mindre värda nej. eller whatever. Stating <laughs> <Absolutely>. <laughs> obvious. Men har du känt en stress för att både jag och sen några till i, i vårt umgänge har ju haft pojkvänner eller mm. olika partners. Mm. Har det stressat dig någon gång? Eller har du? Uh, nej, det har det inte gjort faktiskt. Bara att det har stört mig lite. Det. Du är så himla glad att det också. För nu kan vi hänga i par. Ja. Det var du sa inte ens. Typ grattis, gud vad kul. När jag bara, ah, men vi är ihop nu. Utan du säger när kan vi ha parmiddag? Jag vill prata lite om en känsla. Som har med det här att göra. Mm. Och det är... Jag känner väldigt ofta att eh, jag, jag känner mig rädd för att bli påkommen att min kille ska komma på mig att jag är någon helt annan eh, än vem, vem han tror och så känner jag jätteofta med, med alla känner du igen dig i det? Ja, kanske inte jättemycket i min i min relation men mm. jag kan ju relatera till den känslan generellt i livet eller att, man, att känna sig som en Ja, men, man ja, precis. Man är påhittat att någon ska komma på en att man inte kan någonting. Det är mm. som att jag sitter här och poddar nu. Kan inte, alltså, ibland känner jag att någon ska bara komma in genom dörren och bara Men varför har du en podd? <laughs> eller så varför <laughs> tror du att du kan få sitta här och snacka? Typ? Också mm. en sån Men äh, vet du någonting om vad den känslan grundar sig? Eller är den bara helt från ingenstans? Eller när känner du så? Jag vet inte men jag tror att det kanske kommer ifrån för att jag var deprimerad ganska länge. Och när man är deprimerad så är ju... I alla fall för mig så var det en konstant av skuld. Nu är jag liksom en besvikelse för alla i min närhet.
1: Okej, jag kan relatera
0: till det här i min relation. <laughs> <laughs> ja. Och det har väl liksom hängt kvar lite. Och det kanske också är det här duktiga flicka komplexet som man har. Eller liksom... Man kan så tänka sig om, om, om du Frida skulle typ få titta in i mitt huvud och se vad som för sig går där mm. så kanske du inte skulle vilja vara med mig fast det som händer i mitt huvud är ändå ganska normala saker mm. men det är liksom väldigt ologiskt men så, så det tänker jag ju nu också såklart mm. att så här, när ska han typ inse att jag inte är liksom en flickvän som man ska ha mm. deppigt to <tryggt> <tryggt> men jag hör dig min kille har ganska långt skägg eh, och hade det när vi träffades. Fram till förra veckan sen. Nej, jag vet. <laughs> nej, nej. Jag känner att det är alltså, Jag har ju bara sett ett gäng bilder. Mm. Och där har ju ändå skägget varit en del av det. Alltså, det har ju lyft ja. helhetspaketet. Det kan jag säga att jag har gjort nu när jag har sett, varit på <laughs> Så båda i backspegarna. <laughs> Jag var på båda sidan eh, Helt eh, Oförberett också Vi hade varit med han hela dagen Och så skiljs vi åt det i typ två timmar Och sen så kommer han hem till mig Och då har han rakat av sig skägget Man lämnar dem under tänder I två Jag tittade på i mamma. två sekunder <laughs> Och så hittar du köksaxen <laughs> Exakt uh -huh. Uh -huh. Eh, Och så här, jag tycker, alltså det är inte så snyggt. Utan skägg. Eh, utan skägg. det här är det faktiskt inte. Men framförallt så är det, det är så himla annorlunda. Mm. Det är liksom eh, som att jag nu eh, har blivit upp med en, en ny person. Ja, hans lillebror. Hans lillebror. <laughs> Men jag kan vet exakt. Eh, jag fick komma ihåg att det här har du? ju exakt nu kommer inte jag exakt ihåg när det här var och under vilka omständigheter men, men mitt ex hade ju skägg han var lite lite mörkare halvspansk och så hade mm. han ja, mörka ögon och mörkt vågigt hår och det här skägget då som alltså inte långt men, men ändå liksom ett som markerar käkbenen. Vi har ju alltid pratat om som varje kille alltså, vi har pratat om skägg som att det är varje killes andra chans att bli snygg. Mm. Att en kille som är average kan hjälpa av skägg På grund av att skägget eh, ramar in ansiktet och förstärker käk, käkben mm. på killar Det är som att de har en gratis contouring som växer mm. ut inifrån typ. mm. <laughs> eh, Och att det kan ge en andra chans Och då, och då har, hade liksom Matthew haft det här skägget hela tiden när vi har sett Och sen så var det någon gång där han fick för att han skulle raka raka av det helt. Mm. Eller han hade kanske någon typ av mustasch först. samma man han av det helt. Och det var ju det kändes inte bra. Nej. Det kändes verkligen inte bra. Relatable. ja Och då hamnar man ju i den här situationen också. Att man så vill inte vara... Man vill inte vara oskön. Man vill inte bara, nu blir det ful. <laughs> <laughs> Exakt. Men man vill ändå liksom uppmuntra till... Men jag tycker allt det där... Nu skägger ju ett, ett, som ett eget eh, kapitel. Eftersom vissa killar hjälps väldigt mycket av skägget och då tycker jag att de gör smart mm. att jag stannar i det eh, men generellt så, så tycker, kan jag tycka att det är svårt när man är blivit ihop med någon, om man har någon typ av förälskelsefas, eller att man liksom knyter an till någon och då tycker man kanske ofta om ganska mycket med den, mm. eller dens utseende och små egenheter och hur den luktar vara, och hur den vara sig som allt fym exakt, Något annat. exakt mm. Och sen då, så då kopplar man det så mycket till de här starka nyförälskelsekänslorna. Mm. Och sen så om den får för sig att byta något av det här. Så alltså vet att Andreas hade en, en parfym som var väldigt eh, killig. Mm. Alltså uh, ung, Say no more <laughs> kille liksom. Men väldigt klig. Lite, lite högstadie, mm. Väldigt högstadievax i håret, parfym mm. hade han. Eh, vilket är om jag hade känt den doften separat på flaska. hade jag kanske liksom inte went for. it liksom. mm. Men på honom. Och, och det här är liksom en doft som jag inte. Eller jag har inte kommit i kontakt med så många killar som har den här doften. Mm. Eller jag tänker sätt att, att killar på killar. Ja. <laughs> Nej, men unga killar. Eller mm. men att jag. Eller att. Ja, äm... ah, så då blev jag väldigt fäst vid det. Jag tyckte att det var exotiskt mm. att, han, att han luktade liksom Håck <laughs> <hockey> i omklädningsrummet. Ja, ja, exakt. Men så här, eh, och då så bytte han den. Och det tyckte Nej. jag var väldigt, väldigt jobbigt. Och häromdagen så såg jag att han hade slängt den flaskan att den låg i soporna. Mm. Och då kunde inte jag hålla mig. <laughs> Så då tog jag den flaskan fort som han när han inte var i köket. Och gömde undan den för att jag behöver ha... Så fint, så snuttefint. Ja, det är verkligen det. För att jag känner att jag behöver verkligen ha den här eh, doften. För doften är så himla stark. Så när jag luktar på den här flaskan, då ser jag liksom honom som jag såg honom när jag träffade honom mm. första gången. Mm. Eh, och nu kanske det här blir då obagligt på en till nivå, men jag gjorde ju samma sak när eh, Matthew <laughs> <laughs> när, när försökte slänga sin eh, förra parfym eh, så snodde jag den också. Så jag har mm. kvar nu. Eh, du har kvar Matthews parfym? Eh, ja, jag har alltså de två gångerna jag har blivit väldigt förälskad i någon de dofterna som jag för, förknippar den förälskelsen mm. med har jag nu på flaska hemma, liksom i min källa så fint Ja, det, det, kan det, det ska låta du lite ha grov, men det, det, jag tänker också att det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt fint för att dofter är simla. du kommer ha liksom en hel hylla ja. Du ser hur jag med lite samlig, med 30 flasker. Bara, ett glaskåp. Ja, det här var Johan 2018. Du får skriva till... små etiketter yeah. på också, med namn och datum. Ja, och små hårlockar, jag <laughs> ja, precis Jag har ju faktiskt en, en sån här liten parfymprov. Du och jag var luktade på parfymer eh, på Åhléns. Det som att då... vi har varit många gånger. Um, ja. var inte någon period där jag var väldigt inne på att jag skulle hitta någon parfym. Och sen så du ville det... ha en från Biredo? Ja, Då gick process. vi dit um, och doftade på massa. Och så doftade du på en som du tyckte var väldigt god jag tyckte också den var god så då tog jag lite prov på den. Sen när du köpt den men jag har den hemma så ibland när jag ser den, för den ligger i min badumslåda så kan jag dofta på den och då doftar det ju som dig. Ja. Det är ju fint med sånt. Jag vill också gärna spara parfymer som kanske jag har haft Alltså man själv har haft. Uh. För det är ju så sjukt också att när man så här sniffar lite på dem så är man ju plötsligt 60 16, 16-åriga jag. Ja, så. exakt. Om man kommer ihåg allt. Det är alltså så himla ihåg, sjukt. Allt. Alltså kanske någon fest man var på. Kläder man haft på sig. Alltså så man jag... har mått. Vilka man har umgåtts med. Vissa platser. Mm. Um. Jag skulle ju direkt... Alltså om jag fick nu dofta på clean... Ultimate, som var den jag mm. hade när Just vi det. botte ihop. Just det. Alltså då kommer jag också ihåg typ så här... Alla små kroppade t-shirts med typ kragar jag ja. hade under dem. <skratt> med en liten hint av cigarett. Så är ju den... <skratt> <skratt> In, inrökt. Inrökt. <skratt> ja. Precis. Något vi har pratat väldigt mycket om är... Eh, –Kris mm. <laughs> och identitetskriser. Ja. –Vi har suttit väldigt mycket på olika parkbänkar och rökt och varit ledsna. <laughs> –Det har varit en lång, en lång identitetskris. <laughs> kanske –Det är kanske det vår vänskap bygger mm. på. –Nej, <laughs> kris och kris. Eh, –För att jag har identitetskrisat väldigt mycket– och också, eh, Men också haft ett väldigt stort så här, bekräftelsebehov och hävdelsebehov mm. i. <laughs> mm. Mm. <laughs> I, i, i mig och min identitet och hur jag har hanterat det och kanske också kanaliserat det väldigt mycket via typ blogg och, och Instagram och sånt. Eh, och du har också haft det, men det känns som att du har stått... Eh, jag vet inte, mer stabil och trygg i det på något sätt? Um, ja. Eller typ, alltså, nu är det så om... här... Eh, jag ska säga till mina barn att de, att de aldrig kommer bli något. <laughs> <laughs> Eller vad var det du sa? Du kom till mig bara, jag funderar på nu jag ska uppfostna mina barn. Uh, ja, exakt. Jag var så himla arg på mina föräldrar. För att de alltid har sagt mig att så här, du kan bli vad du vill. Och att du växte upp och kände eh, dig råd. Och jag växte upp och <laughs> kände liksom att eh, mycket är en besvikelse. Och, eh, och att jag kan inte bli vad jag vill heller. Eh, mm. det och kanske också lite att man måste. Jag har ju gått runt och tänkt att så här, man behöver kanske inte kämpa så mycket för att mina föräldrar tycker att jag är begåvad. <laughs> <laughs> ah. <laughs> eh, nej, men det är faktiskt sant. Så då sa jag det en gång till dig att jag så ska jag aldrig säga till min, om jag ska få barn ska jag aldrig säga det till dem. Ja, för du sa någonting du var liksom lite från ingenstans att du bara eh, när jag får barn, jag att jag ska berätta för dem att de inte kan bli någonting. Jag okej. Okay, Ringen då kommer liksom allting efter det som de lyckas med vara så himla mäktigt. Mm. Ja, det låter ju helt sjukt när du säger sådär. Nej, men jag kan, men, förstå, eh, jag kan förstå, den den Det fiskasen. finns ändå någon liksom, poäng. Med det. Mm. Jag sitter väl här också som någon slags icke-profil. Typ. Jag är ju din kompis. Uh. Jag pluggar på SU. Jag har ett helt vanligt kneg. Um, mm. Och uh, går inte på så mycket mined. Um, men har ju såklart också sociala medier och sådär. Och det jag. Um, senaste året har upplevt att jag har påverkat så himla mycket av kanske framförallt Instagram. Mm. Både att man lägger upp saker själv och att man är så här varför får jag inte så många likes på den här bilden? Eller så blir man typ helt euforisk som man får över ett visst antal på någon annan bild. Alltså jag kan känna att jag kommer så glad bli jag när jag mm. känner att jag får tillräckligt mycket likes. en ja, bild. Alltså det är nära. Så man går in och kollar och man bara mm, 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 ja. Så känner jag. Um, och sen typ någon gång i augusti så bestämde jag mig för att säga jag ska inte gå in på, på Instagram nu på en vecka eller två för att jag känner mig lite uh, instabil. och Det är också det här med att man jag följer ju bara liksom massa um, ja, med konton som kanske liknar mitt eget på något sätt där man liksom har framställt sig själv på ett visst sätt. Man är alltid snygg, man gör roliga grejer, att äter god mat, ja, jag vet inte. Mm. Och att det gjorde att jag kände mig så himla dålig. Mm. Och jag har faktiskt inte gått in på Instagram sedan dess. Och det är så skönt. Jag kan rekommendera det framförallt till dig. Instagram Rehab. Jag vet att det är ett mm. långt skott. Men nej, nej, jag vet, jag försöker också låta bli och Jag försöker att eh, Med betoning på försöka För det betyder inte att vara lyckas Men mm. att jag försöker låta bli att scrolla så mycket i min feed Alltså att jag vill mm. ha Instagram för att jag tycker att det är kul att lägga upp grejer Alltså det är kul som plattform men jag följer också så jävla mycket människor, jag vet inte hur många personer jag följer kanske 3000 personer mm. och det är för att jag följer så mycket personer som jag börjar följa för att jag vill egentligen bara lägga ett bokmärke på dem, för att jag vill ha, alltså det är som ett, ett register för att jag vill ha koll på olika personer eh, men jag vill egentligen inte se allt de gör hela tiden, för det stressar mig mm. otroligt mycket så jag försöker låta bli att framförallt om man inte är en liksom top of it själv. nej Um, och en annan så här, insikt Som jag fick när Alltså tag senare liksom, För det första att jag inte Jag saknar inte särskilt mycket Sen så du säger inte det, att jag inte kommer börja Instagramma igen För det kommer jag säkert göra mm. När det känns liksom nice igen. Kan se en par Men här. Instagram är ju liksom En ganska värdelös grej Är det inte det? <laughs> Prata med den som har lagt ner Typ så här. Halva mitt liv. <laughs> på min Men Instagram. det. Eh, när man liksom är i det där själv, då tänker man liksom att alla har Instagram. Mm. De, de allra flesta har väl inte ens Instagram? Har ingen, vet inte. Men, eller mm. alltså på, på jorden, ja, absolut. Men att det är. Det är liksom. Det är ganska oviktigt. Mm. Det känns skönt att ha den. Distansen. Och nu kan jag sitta och säga det för jag har inte Instagrammat någonting på typ mm. åtta månader. Men eh, eh, det känns ju liksom långt ifrån så viktigt som du gjorde för mig för kanske två år sedan. Mm. Men med identitetskris, och liksom, eller, ja, eller i brist på bättre ord, är det sociala medier som du känner är en av de grejerna som kanske har triggat det mest? Eller är det bara ett sätt att hantera det för att liksom inte bygga mm. på mer förväntningar och... Press på sig själv, typ. alltså det är väl en del av det men det är också att vara liksom en ung person som bor i Stockholm mm. och allt vad det innebär och kanske har varit i eh, eh, sammanhang där människor gör så himla mycket saker eh, ja, alltså det, måste jag, det är ju en grej som eller båda vi gick på Södra Latin som ett gymnasium där folk är ganska ambitiösa och också kanske ha föräldrar som är ja, etablerade inom olika områden. Alltså folk spelade ju liksom lång långfilmer eller hade mm. modellkarriärer eller var med i Idol eller så. Ja, <skratt> <skratt> precis. Alltså det är liksom så här alla möjliga typer av så här skådespelare, nysprofiler, bla 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 som odlas på den mm. skolan. Eh, och, och att det skapar liksom ett, ett klimat av att det, det är någon typ av så här det är inte en konstig grej att gå i samma klass med någon som så här ska lansera en sån karriär utomlands mm. alltså det är så här en normal grej mm. och hur, jag tror att det har gjort oss ganska fucked up ja. om man jämför med, om jag till exempel pratar med Andreas eller om jag jag var i Luleå nu i helgen och hälsade på liksom hans och träffade många av hans kompisar från gymnasiet och så. Och då inser man ju också att, att äh, det finns personer som har haft en gymnasietid som inte har varit så. Ja, och nu tror inte jag att jag menar att det är bara vi som har ångest i, 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 ja, och jämför oss med andra. liksom, Men att det finns ju en, 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 också en Stockholmsbubbla som är upphöjd i absurdum mm. av vad man tycker att det är normalt att ha gjort som typ 14-åring. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg också när du eh, vi hade inte varit kompisar så länge då, men när du fyllde 18 och du var liksom helt förkrossad över att du inte hade kommit längre i din karriär. Ja. Eh, men jag bröt ju ihop när jag, när jag fyllde 18, ja. för att jag tyckte att jag var så misslyckad. Det är ju så jävla sjukt och eh, så ska det fan inte vara. <laughs> nej, nej, det är, det är jag verkligen helt <laughs> Det är också svårt att inte dras med i det. Mm. För så här, hur gör man då för att typ inte påverkas, då kanske man ska isolera sig istället. Mindre, jag är ju mindre identitetskris nu mm. än vad jag har haft innan i alla fall.
1: Har, har, du, haft, känns, har du
0: några knep? Mm. Förutom att inte följa folk, eller inte använda Instagram. Förutom att jag tycker man ska följa om mig. <laughs> du kan avfölja alla andra förutom mig. Ska folk bara gå in och följa <laughs> vad jag gör. <laughs> ja, kanske det. Ja. Ah ändå beredda att folk ska tumma på sitt välmående för jag tycker att det är väldigt viktigt att de fortfarande följer mig på Instagram. <laughs> <laughs> ja, du jobbar ju väldigt mycket efter att visa meditativa hobbies. Eh, ja, det gör jag ju. Knut amplar. Mm. <laughs> Börjat med nu på sistone. Mm, väldigt mycket krukväxter som jag gillar att pyssla med. Korsord. Candy crush, Laga mat, järn död, aktiviteter. Mm. väldigt härligt. Eh, det kan jag verkligen rekommendera om man. Ja, ah, det blir att man har liksom m, typ mycket tid att döda. <laughs> Som jag kan ha. Eh, eller att man bara vill liksom koppla bort. Lyssna på en god podd. Liksom. Mm. Lyssna på så mycket poddar. Men också. Jag tror. Eller jag börjar mer och mer komma till insikt om att, så här, att man måste liksom acceptera att saker är lite mediokra. Jag mm. tror verkligen att det kan vara eh, vägen till att faktiskt på riktigt bli lycklig. Men embrace att en hel lördag kan handla om att man sitter inne, dricker lite te och löser ett korsord. Ja. Och att det är helt fine och en trevlig Gud, dag i livet. Ja. Det låter ju jättelyxigt. Mm eller vi har pratat om det fortfarande i podden, men att det är någonting som gör vår generation eh, unik. Att vi är den första generationen som har de här digitala eh, plattformarna där vi eh, både positivt nog och negativt nog kan jämföra oss själva med miljontals andra liv över hela världen. Eh, oavbrutet. Och att det längden är, nog, är påfrestande för den. Mm. Ja, du var det. Följ mig på Instagram. Kristina, mm. <laughs> har, har du, du har egentligen eller behöver vara på skolan nu men jag mutade mm. dig med att vi beställer en taxi åt dig om du snälla kommer att podda mig <laughs> först. <laughs> ja. Ah. Så himla, jag känner mig så himla viktig nu. Det här är ganska. Jag kan anpassa där. det här. Ah, Du kan gå really rakryggad sen resten av dagen. <laughs> jag hoppar in i en taxi nu. Har det? Har det? <laughs> Men eh, om. Eller ja, nu, har, nu är inte du inte aktiv på Instagram. Nej, det är ju inte. Man kan ju gå in och följa mig i alla fall om man vill. Vad heter du på Instagram då? Prav.da. Mm. Följ med. <laughs> Så är en free spirit. Hon kommer till er när hon vill. Ja. <laughs> Säg ut mig om din bråta. Tack så mycket att du har varit med i det här avsnittet. Tack och, själv. Och nästa vecka är Flora tillbaka som vanligt. Hashtagga gärna på Instagram eller Twitter etc med Flora Frida. Eh. skram. Hej då. Hej då. något kajko, hör du på poddplay? Där är jag in,